0: Oke okay, teman-teman sekalian,
1: selamat pagi, salam sejahtera Assalamualaikum Om Swastiastu, Nama Tampurasun,
0: Tamposalo, Horas Yowu Tabea, dan salam sejahtera bagi semuanya Baik, pagi hari ini saya akan bertugas untuk memandu webinar sesi pertama berjudul beragam setara bagi masyarakat adat dan perempuan disabilitas. Nah, di harapannya dalam sesi kali ini kita dapat banyak menggali tentang apa sih yang menjadi stigma pada masyarakat adat maupun perempuan disabilitas, hambatan-hambatan yang ada
1: serta eh, bagaimana kita dapat Menjadi alis yang baik Bagi Mereka Dan saat, saat
0: Selaku Def aktivis Feminis Serta def Educator, seorang founder dan partnership koordinator dari Feminis Temis. Secara aktif, Karnesi ini sangat mengadvokasi hak-hak teman-teman disabilitas dan berharap tentunya seperti wanita Indonesia menciptakan Indonesia yang jauh lebih inklusi dan jauh lebih baik.
1: baik. Pak Karnesi ini.
0: Halo Kanisi, apa kabarnya?
1: Ya, halo juga. Ya, ya saya...
2: Oke, okay, Kak. Maaf, tadi uh, video juru bahasa isyaratnya agak sedikit freeze di saya, tapi sekarang sudah bisa lagi koneksinya. Ya, gimana, Kak? Bisa dilanjutkan lagi? Ya. Yeah. Baik, uh, tentunya
0: kabar Kanisi sekarang baik-baik saja karena sudah bergabung dengan kita Nah, tanpa mengurangi waktu, kita persilahkan Kak Nisi untuk menyampaikan paparannya ya teman-teman Karena Kak Nisi akan menceritakan banyak pengalamannya Sebagai founder serta kolaborator dari Feminis Teknis yang merupakan komunitas tuli Dan memiliki platform edukasi pada media sosial Yang tentunya sama-sama berfokus kepada isu-isu kestaraan gender dan feminisme Yang sangat berkaitan pada dunia tuli Nah, baik kita sambut Kak Nisi untuk memulai pemaparannya.
2: Oke, terima kasih juga Kak Saras Baik, ini kesempatan, kesempatan saya yang sangat baik Untuk bisa menjelaskan beberapa hal terkait Dunia tuli dan juga feminist demis. Oke okay, ini saya yang share screen Atau dari Panitia yang akan share Bisakah saya yang share screen sendiri? Oke okay,
0: Panitia bisa take down share screennya Kanisi akan melakukan share screen
1: sendiri Oke, tunggu sebentar ya teman-teman semua. Baik, sembari menunggu
0: kanisi menyiapkan materinya. Nah, ini sudah muncul, teman-teman sudah boleh, uh, apa namanya, memulai menuliskan pertanyaan dalam fitur kolom chat atau nanti menggunakan fitur raise hand. Dan kami harapkan ketika sesi tanya jawab, teman-teman e, memberikan pernyataan atau pertanyaan yang relevan pada sesi, moderat, sesi webinar kali ini. Dan saya sebagai moderator berhak ketika teman-teman e, mengucapkan hal yang tidak relevan, saya dapat mengotong hal tersebut. Dan kita harus ingat bahwa dalam webinar ini kita sama-sama menciptakan ruang aman bagi semua. teman-teman uh, masyarakat adat, perempuan dan
1: disabilitas. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Sekarang uh, saya mulai untuk pemaparan singkatnya. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, teman-teman di sini Mungkin e, bervariasi ya, banyak sekali dari wilayah-wilayah di Indonesia Senang sekali nih bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini Walaupun melalui dari Nah ini adalah kesempatan yang baik untuk saya Dan terima kasih juga kepada Panitia yang telah mengundang saya Telah berkenan mengundang saya Karena di bulan September ini sebenarnya Bulan e, pas memperingati hari kesadaran untuk orang-orang tuli di dunia Nah, mungkin teman-teman ini uh, masih bingung ya, atau panik, atau mungkin tidak tahu tuli itu seperti apa, apakah merupakan bagian dari disabilitas dan sebagainya. Saya lanjut untuk slide selanjutnya. Oh ya, perkenalkan dulu ya, perkenalkan nama saya Nisi N i s s i Nisi Taruli Felicia. Saya seorang perempuan tuli dan Juga saya Feminis juga nih Saya juga bagian dari Feminis Demis Feminis Demis itu apa sih? Nah sekarang kita coba Next Feminis Demis itu Kalau misalkan teman-teman bisa lihat Di media sosial kami Itu merupakan sebuah komunitas tuli Tetapi sebenarnya tidak hanya tuli aja sih Jadi ada beberapa orang dengar Juga terlibat Jadi memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan gender Isu-isu tentang gender, bagaimana kesetaraan gender, bagaimana cara mencegah kekerasan seksual Dan semuanya itu relate atau berhubungan dengan dunia tuli Kok bisa sih muncul adanya komunitas feminis demi sini? Nah sebenarnya gini, kalau kita uh, bisa flashback lagi Dulu kalau saya sendiri punya pengalaman e, berkaitan dengan kesehatan tetapi sebenarnya untuk aksesnya itu masih sangat kurang lagi terus banyak sekali teman-teman yang menceritakan tentang kesetaraan gender seperti apa dan sebagainya tetapi tidak semua teman-teman tuli ini memahami isu-isu yang berkaitan dengan feminis karena mereka tidak dapat akses informasinya secara mumpuni, gitu, secara komprehensif Kemudian dibangunlah komunitas feminis demis ini Bersama dengan teman-teman tuli Dan juga teman-teman teman-teman dengar yang ahli di bidangnya Tapi tidak hanya perempuan tuli saja Bervariasi juga Kira-kira 75% itu semuanya orang-orang tuli Yang terlibat
1: di komunitas feminis demis ini
2: Nah Feminis-demis ini uh, kami biasanya masih sekarang sosial, kami aktif untuk memperjuangkan akses dari teman-teman tuli Terus ada beberapa teman dengar juga yang terlibat, tetapi mereka tuh bingung nih Gimana sih caranya untuk bisa uh, terlibat langsung di dunia tuli untuk memperjuangkan informasi berkaitan dengan gender atau misalkan feminis ini Nah Kami akhirnya menjadi jembatan, jembatan komunikasi antara teman-teman teman-teman tuli yang tidak memiliki akses ini melalui Feminis Demis. Nah, teman-teman mungkin kalau penasaran bisa langsung follow Instagram kami ya di @feminisdemis. Nah, sebelum memulai nih tentang dunia tuli, saya ingin menjelaskan tentang disabilitas dulu secara general atau secara umum. Di Indonesia sudah ada Undang-Undang nomor 8 tahun
1: 2016. Penyandang disabilitas itu
2: ketika itu terjadi karena faktor lingkungan dan faktor dari masyarakat atau dari masyarakat. Seperti itu, itu istilah dari disabilitas Sebenarnya ada dua perspektif nih yang mengenai disabilitas Kalau misalkan perspektif disabilitas Ada beberapa orang yang melihat bahwa disabilitas ini Kalau misalnya dari perspektif medis ya, atau kesehatan Disabilitas ini terjadi karena hambatan dari fisiknya mereka Mungkin contohnya seorang tuli, seorang tuli ini, kalau menurut perspektif medis, tuli ini tidak mendengar
1: karena mungkin di...
2: pingnya atau di pedang? Oh, saya freeze. Oke, okay, bisa dilanjut lagi. Oke, okay, misalkan ada lagi uh, kakinya disabilitas fisik karena kaki, mungkin kakinya tidak ada sehingga menyebabkan mereka menjadi hambat, terhambat ketika berjalan dan sebagainya. Itu adalah perspektif medis. Jadi karena fisiknya. Karena fisiknya mereka yang mungkin e, tidak lengkap, maka mereka jadi tidak sempurna menganggap hal itu e, menjadi sebuah hambatan ketika fisiknya, ber, ketika fisiknya itu tidak sempurna. Tetapi ada lagi yang namanya perspektif lingkungan atau sosial dan budaya. Jadi yang disalahkan atau yang bikin mereka terhambat ini karena faktor lingkungan yang tidak mengakomodasi kebutuhan dari para disabilitas tersebut. kalau misalkan aksesibilitasnya tidak ada, seperti contohnya pengguna kursi roda atau wheelchair user, jadi ketika di dalam suatu gedung tidak ada rem atau tidak ada lift, maka disabilitas pengguna kursi roda ini tidak bisa naikkan ke atas. Nah, itu yang menyebabkan mereka jadi terhambat karena lingkungan sebenarnya, karena aksesnya, kemudian lagi suara. Mungkin untuk teman-teman uh, netra, Mereka tidak bisa melihat tetapi mereka mengandalkan suara Cuma karena di situasi tertentu tidak ada informasi e, berhubungan dengan audio Maka teman-teman disabilitas netra ini menjadi terhambat ketika e, mendapatkan akses Atau ketika melakukan sesuatu kegiatan Jadi hal tersebut karena lingkungan yang menyebabkan mereka menjadi disabilitas Nah sekarang tadi sudah membahas disabilitas secara umum. Nah, sekarang gimana nih kalau tentang tuli? Mungkin teman-teman bisa menjawab, bisa berdiskusi melalui chat. Nih pertanyaan dari saya, dari teman-teman di sini ada nggak sih yang pernah berjumpa dengan teman-teman tuli? Mungkin ada yang mau cerita atau sharing bisa di kolom chat atau mungkin direct langsung. Kalau misalkan ada Nah, cerita nih, gimana kalian pertama kali first impression-nya bertemu dengan teman-teman Tuli? Oh, ada yang pernah ya? Bagaimana dengan teman-teman lainnya? Coba uh, dari yang sudah pernah nih, mungkin ada yang mau bercerita Bagaimana sih kalian bertemu dengan teman-teman Tuli? Pertama kali, apa yang kalian lakukan untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli tersebut? Oke, okay, berarti beberapa dari kalian ada yang sudah pernah, tetapi ada juga nih yang belum pernah, itu tidak apa-apa, tidak sebentar. Ada
1: yang bilang, Langsung uh, berbicara dengan keras ya Oke,
2: okay. nah sekarang saya mau tanya lagi nih Menurut kalian yang mana sih yang benar Tuli atau Tuna Rungung? Menurut kalian yang benar yang mana istilah penyebutannya? Nah, kalau misalnya kalian ada yang pilih istilah tuli yang benar, coba kalian bisa jelaskan alasannya apa sih, kenapa harus tuli, atau kenapa harus tuna rungu. Mungkin ada alasannya. Wow, oh, bervariasi ya. Ada yang bilang tuna rungu, ada yang bilang tuli. Nah, terima kasih nih teman-teman yang sudah bantu menjawab di kolom chat.
1: sekarang uh,
2: saya coba menjelaskan istilah tuli itu apa sih istilah tuli ini merupakan perspektif dari sosial budaya juga nih teman-teman kalau misalkan ditanya tuli dan tunarungu ini yang benar yang mana sebenarnya ini hanya perbedaan dua perspektif saja tetapi Individu dari seorang tuli tersebut Mereka punya hak untuk bisa memilih Apakah mereka mau disebut sebagai seorang yang tuli Atau seorang yang tunarungu. Kalau misalkan bisa dielaborasi lagi Istilah tuli itu Sangat banyak uh, Arti harfiahnya ya Kalau misalkan tuli ini Menggunakan perspektif sosial budaya teman-teman Jadi bukan lagi perspektif patologis atau medis Jadi kenapa sih bisa disebut adanya nilai budaya? Karena pengguna istilah tuli ini me melihat dari bahasanya, nilai-nilainya, nilai norma dan tradisi dari orang-orang tuli atau komunitas tuli tersebut. Jadi dengan penyebutan istilah tuli, berarti seorang uh, komunitas tuli ini mereka bangga bahwa mereka ini seorang tuli, tentunya... T nya ini dengan huruf tulinya Huruf T nya harus dengan huruf kapital Itu karena mengacu pada budaya seorang tuli Atau bisa disebut juga dengan identitas dari seorang tuli Sama mungkin seperti kalian Kalian kan punya nama ya Nah kalian kalau misalkan penulisan nama Pasti huruf depannya huruf kapital Nah sama halnya dengan tuli Istilah tuli Karena ini sebuah identitas dari orang tuli tersebut Mereka harus menggunakan istilah tuli dengan huruf T yang kapital Kemudian seorang tuli ini memiliki cara dan budaya yang berbeda dengan orang-orang dengar lainnya Ada yang disebut juga dengan budaya tuli Kalau misalkan kalian disebutnya dengan orang-orang yang mendengar disebutnya juga dengan budaya dengar Kalau misalnya tuli disebutnya juga dengan budaya tuli Pun bahasanya berbeda Kalau kami sebagai komunitas tuli, kami menggunakan yang namanya bahasa isyarat Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Bisindo. Seperti itu, jadi ada perbedaan ya di sini. Kemudian kalau misalkan Tunarungu, mungkin ada beberapa tadi yang menjawab apa? tentang Tunarungu ya.
3: Kalau misalnya Tunarungu, Jadi itu sebenarnya perspektifnya kepada si rusak ya. Bahwa ini seperti itu. Kalau maupun perkataan semangat bahwa orang ini adalah kepercayaan yang rusak maka dia harus diperhatikan. Maka harus ada ilmuwan. Nah ada orang-orang yang bahwa itu kata-kata penerimu -kata itu kata-kata yang lenggis. Seperti itu. Nah. banyak orang yang bilang itu sopan, kata-katanya kemarung itu sopan, itu lebih baik. Berkaya malah tidak sama sekali. Kemarung ini itu merupakan seperti perspektif yang menyatakan bahwa kami adalah orang manusia yang rusak, bahwa kami harus berusaha menjadi orang yang sembuh. Bahwa perspektifnya adalah pribadi yang rusak. Pokoknya kami bisa sebagai orang yang rusak seperti itu. Nah, perspektifnya jadi. bukan uh, menghormati dan bukan bukan lagi mengapresiasi kami tetapi menganggap kami yang lebih yang lebih yang lebih rendah daripada yang lain karena perspektif harisak makanya kami lebih menghargai dan diapresiasi menjadi seorang tulis di tetapi sebetulnya disesuaikan kembali uh, balik beberapa orang identitasnya sangat bervariasi ya karena tulik tersebut juga bervariasi identitasnya. ada yang menarik Karena ternyata dunia tulis itu ternyata beragam, bervariasi. Kalau kita lihat. Jadi, sebenarnya tulis itu luas sekali sebetulnya. Kalau kita contohnya, identitasnya itu berbeda-beda. Berarti akses yang dipilih pun akan berbeda kembali. Perbedaan akses bagaimana? Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena ada beberapa memang... Aksesnya memang hanya butuh bahasa isyarat. Ada beberapa yang tertarik. Visual gitu. Akhirnya visual, akhirnya dia membutuhkan akses di romba Atau ada teman-teman tulis yang dari kecil dia mudah berkembang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, tunggu dalam berkembang menggunakan bahasa Indonesia jadi spek visual. seperti itu, jadi mereka lebih fokus.
1: Jadi, jadi ada double. Gitu. Jadi, di Lima ataupun saya
3: sarannya Jadinya double gitu. Di lingual, tetapi ada juga beberapa teman-teman tunggal -teman bahasa karena tidak ada sama sekali pengajaran tentang bahasa ibunya ya, atau misalnya tidak pernah diajarkan dengan bahasa ibarat ya. gitu. Karena banyak sebenarnya teman-teman tuli, identitasnya bervariasi karena balik lagi tumbuh kembang. Antar belakang teman-teman tuli misalnya di sekolahnya juga berbeda-beda, bagaimana keluarganya, uh, bagaimana keluarganya dalam ngayomi seperti itu, itu itu berdampak sangat-sangat berdampak bagi teman-teman tuli tersendiri. Nah saya sendiri identitas saya seorang tuli saya dimuat. Saya bisa isyarat, saya juga bisa bahasa Indonesia. Kalau misalnya teman-teman sendiri merasa bahwa misalnya bertemu teman-teman tuli, lalu kebingungan memberikan akses apa, apakah harus selalu di rumah isyarat Tidak, belum tentu hal tersebut. Maka banyak, kan terlebih dulu kepada tuli, kan membutuhkan. Apa akses yang kamu nyaman? Apas, apakah close atau lainnya? Jadi, balik lagi, tergantung terima manfaatnya, tergantung tulinya sendiri. Kita tidak bisa mengasumsikan hal tersebut. Lalu, nah, kita berdiskusi tentang, tadi kan kita sudah mulai tentang itu apa, lalu berhubungan, baru kita sekarang berhubungan tentang beberapa kasus. Ada beberapa teman-teman tulis yang kerap kali merasa mengalami, eee, uh, Jadi aku mau mengingatkan kembali ke beberapa peristiwa yang berada teman-teman tulis. Jadi teman-teman tulis, perempuan. Itu rentan ya. Jadi pada perempuan dia juga tulis. Jadi rentan terhadap perasaan seksual. Ini beberapa kasus di berita ya. Saya membuat beberapa postingan-postingannya. Saya membuat di sini. Tetapi, faktanya, fakta di lapangan adalah banyak sekali sebetulnya. Kalau bisa kita lihat, kasus yang ada dengan fakta pas kasus yang ada, itu malah lebih banyak kasus yang tidak terlapor sebetulnya. Jadi, atau bahkan kasusnya terlapor tapi tidak sama sekali ada di berita. Nah, karena fakta yang dalam situasi lingkungan, pelaporan-pelaporan yang diterima itu kerap kali juga mendapat hambatan kembali gitu. Misal ada pertanyaan, katanya seperti ini, beberapa buktinya ya.
4: Jadi uh, beberapa teman-teman disabilitas atau tuli itu berbeda-beda ya. Jadi, hambatannya sering sekali, kami sering sekali mengalami hambatan. Balik lagi, hambatan akses. Hambatan akses ini sangat-sangat sulit bagi kami. Nah, terkhusus untuk teman-teman tulip, beberapa kasus-kasus yang kami alami, itu hambatannya adalah satu, salah satunya adalah bahasa isyarat. Seperti ini, yang saya lingkarkan, bahasa isyarat. Ada beberapa teman-teman tulip mau membuat laporan, tetapi menggunakan bahasa isyarat kan, beberapa aksesnya, tapi polisinya sendiri tidak tahu bahasa isyarat tersebut. Jadi bah akhirnya yang ada bahasanya, karena bahasanya terhambat, akhirnya tidak bisa sama sekali terlapor. gitu. Atau beberapa, balik lagi latar belakang juga, uh, berhubungan dengan bahasa isyarat itu, masih banyak beberapa kasus berhubungan dengan hal-hal tersebut. Nah, aku sendiri bayanganku, Kalau setiap orang bisa bahasa isyarat, mungkin cara pelaporan atau misalnya kasus-kasus yang ada akan bisa lebih ditangani. Nah, berita-berita yang tadi lihat, maksudnya seperti apa sih menurut teman-teman? Nah, jawabannya bahasa. identitas, latar belakang, pengalaman itu berbeda-beda dan bervariasi, dan itu berdampak dalam kekerasan seksual sebetulnya. Saya pernah dapat cerita dari seorang teman, dia tuli, lalu dia tidak memahami apa-apa gitu. Jadi dia diajak di tempat malam ke kehutan malam-malam oleh temannya, dipikir mau diajak main-main, amat beberapa teman-teman dengar, dipikir seperti itu gitu. Waktu diajak ternyata karena teman ini sangat-sangat polos, pada saat diajak itu ternyata hampir mau diperkosa. Tapi untungnya masih si, si perempuannya masih bisa lari. Itu salah satu kasus ya contohnya. Sebab seorang tuli biasanya melihat orang dengar kan itu oral, maksudnya uh, melihat gerakan bibir beberapa kali, dan melihat gerakan ekspresi gitu. ada beberapa yang hanya seperti itu. Jadi pada saat di hutan entah kenapa berubah situasinya karena isyarat kan? kan tuh si dengar ini kan tidak bisa isyarat beberapa gitu. Jadi komunikasinya sulit gitu kan. Jadi pada saat bercerita si korban perempuan tuli ini dia sudah hamil di umur masih SMP. Ada juga beberapa kasus seperti itu. Nah pas misalnya terjadi laporan Uh, tuli itu diminta untuk cerita, nah si tulinya juga nggak sulit untuk bercerita Bagaimana cerita kronologinya, seperti itu kan diminta tuh biasanya cerita kronologinya Kenapa kok bisa hamil, nah, itu pertanyaan-pertanyaan seringkali terjadi oleh polisi ya Kok bisa hamil, gitu. Akhirnya, si tulinya mau isyarat pakai tangan, mau, mau isyarat tapi polisi juga nggak tahu bahasa isyarat Mau pakai juru bahasa isyarat tapi juga kadang-kadang tidak bisa terfasilitasi, terfasilitasi karena karena balik lagi ya, JBI itu bukan pendamping JBI itu bertugas sebagai akses informasi jembatan informasi antara Turi dan Dengar tapi bukan pendamping nah tetapi kerap kali polisi menyatakan udah kamu harus bawa JBI dok Lah ini kan keterbutuhkan laporan, nah hal-hal seperti itu yang seringkali terjadi dan itu berdampak juga pada identitas. Ketidakpahaman lingkungan atau latar belakang teman-teman tuli itu membuat mereka juga sulit dalam prosesnya. Bahkan kalau misalnya seorang tuli mau speak up, dia ingin menyatakan pendapatnya ataupun pengalamannya, beberapa tuli juga dia akhirnya malu, trauma, dan akhirnya menyingkirkan diri dalam sosial. Nah, termasuk beberapa orang yang awam, dan itu beberapa adalah teman-teman dengar yang masih awam, bahkan tidak tahu isyarat itu apa. Bahkan, dan balik lagi, dia juga tidak bisa isyarat. Tetapi, kalau misalnya aku menambahkan, perempuan tuli itu lebih rentang. karena ada uh, banyak sekali banyak sekali kerentanan yang dia, dialami dia bisa gini dalam dunia dengar kalau misalnya orang-orang dengar laki-laki kan kadang-kadang uh, mendiskriminasikan perempuan dengar, kan maksudnya itu itu kalau kita lihat dalam uh, patriarki lah kalau kita lihat kan laki jauh lebih berkuasa daripada perempuan ya kan tetapi Kalau misalnya dalam laki-laki dan perempuan dengar itu selalu dibawakan laki-laki selalu di atas. Tapi laki-laki tuli bagaimana? Dan tapi setidaknya antara laki-laki dan perempuan dengar mereka masih bisa berjuang untuk saling kesetaraan itu ada gitu. Karena aksesnya ada. Ini, ini kalau kita ber, berkomunikasi tentang akses ya, gitu. Maksudnya mereka memiliki kesetaraan akses antara laki-laki antara dan perempuan. Lalu bagaimana dengan perempuan dan laki-laki tuli? Ada beberapa laki-laki tuli juga masih melakukan patriarki. Mereka mendiskriminasikan uh, perempuan. Jadi kerentanan perempuan itu, perempuan, perempuan tuli itu lebih berlapis lagi. Jadi lebih di bawah lagi, jadi perempuan tuli ini jauh lebih di bawah, jauh lebih berlapis kerentanannya. Karena balik lagi, balik lagi si tuli ini memiliki bahasa minoritas dan lain-lain, jadi jauh lebih rentan kalau kita bilang, jauh lebih berlapis kerentanannya. Nah, kenapa perempuan tuli lebih rentan? Pertama adalah mereka sudah menerima stigma atas identitasnya sebagai tuli. keterbatasan akses. Termasuk pendidikan, pengetahuan, ilmu, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Akses ini tidak diterima sama sekali. Banyak sekali tuli mengalami hambatan tersebut hal-hal tersebut. Informasi yang didapat oleh tuli itu sangat-sangat terbatas. Atau misalnya kalau tidak ada akses informasi, lalu bagaimana akhirnya dia tahu bahwa harus harus apa? Atau misalnya terjadi audism. Di lingkungan, apakah teman-teman tahu istilah ini audism? Jadi ini yang syaratnya audism. itu masuknya apa sih? Itu adalah saat orang-orang atau saat seorang individu dia bisa mendengar dan bisa berbicara Dia merasa bahwa dia lebih superior, bahwa dia lebih hebat, dia lebih berkuasa dibandingkan orang lain Termasuk dibandingkan tuli Hal ini terjadi karena banyak sekali orang-orang yang bisa berbicara Ataupun orang-orang bisa mendengar Itu merasa mereka jauh lebih sukses dibandingkan tuli Ketiga, itu adalah minimnya kesempatan Bahkan bisa dibilang tidak ada kesempatan dilihat Karena tadi ya perspektif adanya keterhambatan Misalnya contohnya saat orang melihat tuli Biasanya langsung berbeda sikapnya Langsung, langsung menyatakan, wah aku tidak bisa bertemu orang ini, aku tidak bisa
1: berkomunikasi. pasti langsung ada pernyataan tersebut. Kemudian selanjutnya,
2: kemudian selanjutnya adanya stigmatisasi sebagai perempuan. Karena mungkin seringkali ya kita yang terutama perempuan ini seringkali disuruh untuk di rumah saja Jadi tidak boleh pergi dan sebagainya Terus ada juga stigma karena adanya patriarki Jadi kedudukan dari seorang laki-laki ini lebih tinggi daripada seorang perempuan Itulah yang menyebabkan mengapa perempuan harus berada di rumah saja Jadi, ketik sama halnya itu terjadi juga loh dengan teman-teman tuli. Teman-teman tuli yang perempuan ya, terutama mereka sudah sebetulnya didiskriminasikan di di lingkungan, bahkan di rumah pun mereka juga sering kali didiskriminasi kan karena mereka ini seorang perempuan tuli. Bukti atau fakta yang di, fakta di lapangan terjadi banyak sekali Tuli, eh, banyak sekali Laki-laki tuli mereka mengenyam pendidikan Yang lebih tinggi dibandingkan Tuli perempuan, jadi memang sangat sulit Sekali, kemudian ya, Yang tadi sudah uh, saya jelaskan Mengenai patriarki Jadi patriarki ini sangat mengakar Sekali, mungkin di lingkungan orang dengar Patriarki itu terjadi ya, tetapi Kalau di lingkungan tuli itu terjadi dua kali Lipat, lebih besar Kemudian Adanya ketidakberdayaan Karena Orang tua yang memiliki anak-anak tuli, mereka sangat overprotective over dengan anaknya itu karena anak tersebut seorang tuli. Jadi anak-anak tuli ini tidak berkuasa akan haknya, akan dirinya, sudah tuli terus pas itu di keluarga mereka e, mendapatkan proteksi yang sangat over dan sebagainya. Itu yang menyebabkan orang-orang tuli tersebut tidak berdaya. kemudian hubungan antara masyarakat adat dan tuli ini sebenarnya menarik sekali ya untuk bisa saya jelaskan ke teman-teman semua di sini jadi kan tentang tuli ya tentang tuli tentang diskriminasi yang sudah saya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya Nah sekarang ternyata ada loh mungkin di Pulau Seberang lah bisa dikatakan seperti itu jadi ada, Masyarakat adat yang dimana Di dalam satu kampung itu Satu wilayah itu, itu Di wilayah Bali, di desa Kolok, di Bengkala Itu ada Semua masyarakatnya Yang tinggal di desa Kolok tersebut Ini syarat Kolok seperti ini Jadi di desa Kolok ini Rata-rata mereka orang tulis Semua Jadi mostly mereka tulis semua Jadi Mungkin bisa tulis bisu Karena mereka sangat gestural sekali dan sangat visual sekali Jadi di desa Kolok, di daerah Bengkala Bekali daerah Bengkala Bali Itu sangat jauh, itu mungkin um, sekitar 100 km dari ibu kota dan pasar Jadi cukup jauh ya dari ibu kotanya Nah, ada salah satu desa yang dimana Orang-orang yang tinggal di situ adalah orang-orang tuli dan juga orang dengar Tetapi sekitar 80% mereka tuli Hal yang menariknya karena Banyak sekali orang-orang yang di luar dari desa Kolok tersebut datang untuk melihat Bagaimana sih aktivitas dari uh, masyarakat yang tinggal di desa Kolok ini? Karena ada orang tuli, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka berkomunikasi, dan sebagainya. Tadi yang sudah saya jelaskan ke teman-teman bahwa tuli itu tidak hanya menggunakan bahasa isyarat saja, tetapi banyak ragam, ya, banyak variasinya. Bahasa isyarat ini menjadi salah satu uh, Bagian dari komunikasi dari orang orang tuli Bahkan bahasa isyarat pun tuh berbeda di setiap wilayah Ada bahasa isyarat Jakarta Bahasa isyarat e, wilayah lainnya Bahkan di bahasa isyarat desa Kolok ini juga berbeda Dengan bahasa isyarat yang digunakan oleh komunitas tuli lainnya Jadi itu bahasa isyarat di desa Kolok ini memang gestural sekali Diambil dari budaya dan adat dari warga desa Kolok di sana Lalu hingga saat ini desa kolok itu masih ada loh Dan mereka masih bisa berdaya dan tetap bertahan di lingkungan yang mungkin uh, Di lingkungan dari, dari desa kolok di luarnya mungkin sudah berbeda Jadi banyak sekali orang-orang yang datang ke sana untuk wisata Untuk melihat, untuk bisa involve ke wilayah tersebut Terus rata-rata mereka itu bekerja sebagai uh, UMKM ya Membangun UMKM, bisnis, dan sebagainya Tapi di desa Kolok ini, eh, sangat banyak sekali budaya yang mereka ciptakan. Dan mereka biasanya mendapatkan penghasilan dari adanya pementasan budaya di daerah desa tersebut. Kalau misalkan teman-teman mungkin tertarik ingin ke sana, dipersilakan bisa langsung datang ke desa Kolok. Dan... Aksesnya juga ada, jadi kalian tidak hanya bisa belajar bahasa isyarat Jadi di sana juga ada orang dengar yang menggunakan bahasa isyarat Rata-rata untuk di sana orang-orang dengarnya juga sudah bisa berbahasa isyarat Jadi teman-teman di sana, teman-teman tuli di sana Mereka sudah saling membaur satu sama lain Aksesnya juga sudah cukup mumpuni Sangat aksesibel tentunya Buat orang-orang tuli yang tinggal di desa kolok tersebut Nah, kita sebagai orang yang mungkin mayoritas ya Kita datang ke sana Minta budayanya mereka atau adatnya mereka diubah Itu tentu tidak bisa Jadi kita harus belajar untuk mengikuti Budaya dan adat dari warga desa kolok Kita juga memberikan kesempatan ke mereka Untuk bisa uh, tetap Berdaya tetap bertahan secara terus menerus Jadi tadi kan udah dijelasin nih tentang bahasa isyarat Terus beberapa kasus yang terjadi yang dialami oleh orang-orang tuli Kemudian e, mengenai desa kolok Selalu mention menyebutkan dengan bahasa isyarat Ternyata bahasa isyarat ini memang sangat bermanfaat untuk teman-teman tuli Untuk teman-teman tuh semuanya, karena bahasa isyarat ini menjadi kesempatan, akses kesempatan buat teman-teman tuli untuk dapat berkomunikasi ke orang-orang dengar. Kalau misalkan tidak ada bahasa isyarat, saya tidak tahu deh, saya tidak bisa membayangkan bagaimana caranya teman-teman tuli ini dapat berkomunikasi. Tapi memang sangat mengutamakan bahasa isyarat ini sangat penting memang untuk diterapkan di kehidupan komunitas tuli. Hambatan yang terjadi untuk teman-teman tuli karena ini ada tujuh ya, jadi tidak ada akses visual, maksudnya teman-teman tuli ini memang di, titik tumpunya di visual, visualisasinya harus jelas sehingga teman-teman tuli bisa dapat e, menyerap informasi karena adanya visual, terus seringkali tidak ada akses teks, tidak, tidak disediakan juru bahasa isyarat, Kemudian banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa orang-orang tuli ini tidak memiliki kemampuan Dan tadi yang saya sudah katakan bahwa sangat penting sekali pendidikan Jadi sampai sekarang ini teman-teman tuli untuk mengenyam pendidikan masih sangat sulit ya Misalkan ada itu juga Kayak sekarang sekolah sudah ada yang namanya sekolah luar biasa SLBB Tapi itu sebenarnya belum mengakomodir semua kebutuhan dari teman-teman tuli yang sekolah di SLB tersebut Karena sebenarnya teman-teman tuli ini sangat butuh yang namanya pendidikan bilingual Maksudnya yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat dan juga menggunakan bahasa tulisan atau teks bahasa Indonesia Itu yang disebut dengan bilingual Sekarang gimana sih caranya kita sebagai orang dengar nih untuk bisa menjadi eli untuk teman-teman tuli. Jadi untuk menjadi eli seperti kita harus bisa uh, beradaptasi dengan lingkungan orang-orang tuli. Jadi kalau misalnya kita punya pemikiran atau perasaan yang pribadi itu kita harus kesampingkan dulu. Kita harus fokus terhadap situasi dari teman-teman tuli. Karena sebenarnya sebagai orang dengar itu walaupun mungkin bisa sudah terlibat langsung di dunia tuli Tetapi yang tetap merasakan e, akses, stigmatisasinya, yang tetap merasakan hambatan itu adalah orang tuli tersebut gitu. Jadi bukan orang dengar Jadi terus menerus harus membuka pikiran bahwa pendapat dari teman-teman tuli ini lebih baik daripada teman-teman dengar atau orang-orang dengar Jadi itu caranya pertama harus menyampingkan perasaan pribadi Kemudian kita harus tahu nih Kalau tuli ini sangat bervariasi Jadi ketika kalian bertemu dengan teman-teman tuli Kalian harus tanya dulu kepada mereka Mungkin awalnya takut ya atau nggak enak ya Cuma memang harus terbiasa Karena sebenarnya teman-teman tuli itu tidak menakutkan Tidak semenakutkan seperti yang kalian bayangkan Jadi jangan pernah takut untuk salah Kalau misalkan kalian tanya kepada teman-teman tuli, nah, kalian sudah tahu nih akses yang tepat buat mereka itu seperti apa, karena ya tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa tuli itu bervariasi. Ada tiga akses nih buat teman-teman tuli, pertama akses visual, akses teks, dan juga akses juru bahasa isyarat. Misalkan kalian ingin membuat konten di media sosial, atau mungkin ada acara konferensi, yang mungkin melibatkan orang-orang tuli. Nah, kalian harus kasih tahu ke mereka akses apa yang paling mereka butuhkan. Jadi, paling lengkap sih tiga-tiganya ya dikasih, ya, Baik itu teks, visual, dan, ju dan juga juru bahasa isyarat. Mungkin ke depannya kalian membuat acara dan sebagainya. Atau misalkan membuat campaign, nah wajib tuh kalian memberikan tiga akses tersebut. akses tersebut yang akan dapat memberikan informasi kepada teman-teman tulis secara full, secara penuh. Dengan adanya hal tersebut berarti kalian sudah ikut mengakui bahwa keberadaan bahasa isyarat e Indonesia itu sangat penting buat komunitas tulis. Jadi tidak perlu lagi mengolok-olok bahwa bahasa isyarat e ini sebuah apa ya kok um, bercandaan gitu mengolok-olok bahwa bahasa isyarat Indonesia itu mungkin bahasa Tarzan wah itu itu sebenarnya sangat tidak sopan sekali ya itu sangat menyinggung komunitas tuli yang menggunakan bahasa isyarat kemudian ya yang tadi sudah saya katakan kalian harus terlibat langsung atau terjun langsung ke, ke dunia tuli jadi kalian bisa belajar langsung ke mereka karena mereka adalah penutur asli bahasa isyarat Jadi bisa melihat, oh ternyata orang-orang tuli ketika berkomunikasi seperti ini. Dan kalian bisa tahu ragam minasi yang terjadi yang dihadapi oleh teman-teman tuli. Nah, kalian bisa langsung terlibat di dunia tuli itu. Kemudian yang terakhir yaitu selalu mendukung dari adanya komunitas dan juga bisnis dari teman-teman tuli. Kalau kalian ketahui, bisnis teman-teman tuli itu sangat banyak sekali loh, cuma mungkin kurang uh, kurang terekspos ya, karena memang teman-teman tuli sulit sekali mendapatkan pekerjaan, jadi mereka rata-rata mereka membangun usahanya sendiri, jadi sebagai entrepreneur. Nah kalian ketika sudah tahu ada bisnis dari teman-teman tuli, jangan lupa untuk didukung untuk mereka bisa tetap bertahan. Semoga teman-teman semua yang di sini bisa menjadi Eli untuk teman-teman tuli dan dapat bermanfaat. Terima, terima kasih telah mendengarkan, telah menyimak dari presentasi saya. Terima kasih banyak.
0: Ya, terima kasih Kanisi dan teman-teman juru bahasa isyarat yang sudah banyak membantu untuk menyampaikan. Apa yang ingat Oleh kanisi Pagi ini saya banyak belajar nih Pertama adalah soal e, Bagaimana pemilihan diksi Tentang teman tuli dan Tunarungu, kita tuh kadang-kadang Berpikir bahwa Tuan Rungu itu jauh lebih baik, it's better daripada teman Tuli. Pada kenyataannya itu tergantung uh, dari kenyamanan dari teman-teman Tuli. Dan Tuli sendiri merupakan suatu identitas yang menjadi kebanggaan dari teman-teman Tuli. makanya dalam uh, tulis T-nya tuh huruf kapital dan kita juga tidak boleh lupa bahwa ketika kita ingin menjadi ahli yang baik uh, kita harus ingat nih ada tiga akses yang pertama soal penyediaan visual, teks, lalu uh, ketersediaan dari juru bahasa isyarat. Lalu selanjutnya kita juga tidak boleh nih mengolok-olok tentang uh, bahasa isyarat Indonesia yang merupakan memang apa tuh namanya, bahasa langsung dari teman-teman tuli. Selanjutnya, terjun langsung ke dalam komunitas tuli, itu merupakan satu hal yang sangat wajib ketika kita menjadi EO. Dan wajib nih kita harus belajar uh, bahasa isyarat terlebih dahulu juga. Dan jangan lupa selalu mendukung uh, komunitas
1: teman tuli, maupun bisnis-bisnis teman tuli yang lakukan.